0: Herzlich willkommen zu Bei Anruf Neo Teil 2. Heute nicht Neo Physiotalk, heute Bei Anruf Neo. Denn ich bin wie bei der ersten Ausgabe wieder in Bad Pyrmont. Ich sitze hier wieder ganz allein in meinem Hotelzimmer und äh, habe mir hier ein digitales Lager improvisiert. Vor mir steht mein Laptop, äh, etwas über mir steht eine Streamcam und meine... Tastatur, die Maus ist da und natürlich auch das Podcast-Board. Ich habe mein Mikro dabei, meine Kopfhörer. Und per Zoom ist mir jetzt die 28b der Ludwig-Fresinus-Schule aus Oldenburg zugeschaltet. Wir haben Mittwoch, 19 Uhr, eine Woche Vorausstrahlung, ähm, Denn wir senden am 3.3.2021, am heute also den 24.2. Und äh, es ergab sich vor einer Woche... In den ersten zwei Stunden, da hatte ich die 28b seit mehreren Monaten mal wieder und ähm, wir haben in einem neu geschaffenen Fach äh, versucht, ein paar Lücken zu schließen und äh, am Ende der Stunde hatte Kevin dann nochmal eine Frage, ähm, ob wir uns nicht nochmal online irgendwie zusammensetzen könnten, damit wir äh, da nochmal so ein bisschen weiterarbeiten äh, an so ein paar theoretischen Grundlagen, denn das neu geschaffene Fach sollte eigentlich ein paar praktische Lücken schließen. Kevin, wollen Sie einfach mal hier anknüpfen?
1: Ja, mir ist eine Einstiegsfrage eingefallen. Und zwar ähm, haben wir bei Ihrem Gast ein paar Tests gemacht. Vordere Schublade etc. Gut, vordere Schublade haben wir nicht gemacht, aber die hintere Schublade. Ja. Und ein paar weitere knie -Tests. Und da hätte ich gern gewusst, wie wir dann da noch weiter vorangegangen wären. Also was die nächsten Pläne gewesen wären. Hätten Sie den Patienten schon den ersten Übungstag vermittelt oder was wäre der nächste Gedanke gewesen?
0: Ja, okay. Also da muss ich vielleicht noch mal ganz kurz unsere, unsere Hörer, die jetzt nicht mit im Klassenraum saßen, nochmal auf den Stand der Dinge bringen. Also ich hatte bei unserer letzten Unterrichtseinheit einen Proband mit in die Schule genommen, denn ähm, es ergab sich, dass ein Jugendtrainer aus unserem Verein sich mit Knieschmerzen bei mir meldete, und ich ihn in der Praxis leider nicht mehr so schnell unterbringen konnte, wie ich das gerne getan hätte. Also habe ich ihn gefragt, Mensch, hast du nicht Bock? Äh, komm doch mal morgen in die Schule. Und äh, wenn es dir nichts ausmacht, dass ein paar Leute zugucken, dann äh, untersuche ich dich da einmal, erkläre ein bisschen was dazu. Und dann war das in der letzten Unterrichtseinheit im Grunde genommen unser, unser Stundenthema. Wir haben also erst eine Anamnese gemacht, wir haben eine Inspektion gemacht, eine Palpation. Und dann haben wir unsere Basisfunktionsuntersuchung gemacht. Und bei dieser Basisfunktionsuntersuchung ist bei unserem Patienten ein bisschen was auffällig gewesen. Ähm, bei der Basisfunktionsuntersuchung war nämlich die, ähm, die passive Knieextension im betroffenen Knie etwas bewegungserweitert, allerdings nicht schmerzhaft und ähm, ja, vordere Schublade nicht gemacht, würde ich jetzt gar nicht so sagen. Äh, das, was ich Ihnen gesagt habe, ist, dass es nicht zwangsläufig eine vordere Schublade ist, wenn wir es testen, denn es kann sein, dass durch die Schwerkraft in, dem, in der Stellung des angestellten Beines die Tibia etwas nach Dorsal verrutscht, wir die Tibia dann ventralisieren können, es aber allerdings keine, keine richtige vordere Schublade sein muss, weil es auch sein kann, dass bei einer Betroffenheit des hinteren Kreuzbandes sich die Tibia dorsalisiert und wir sie dann eben ventralisieren und es so erscheint wie eine vordere Schublade. Und wir dann eben im Ausschluss mit dem Gravity-Sign einmal schauen, ob das Ganze jetzt eine vordere oder eine hintere Schublade war. Und bei unserem Patienten war es so, dass es eher eine vordere Schublade war, das hieß, dass ziemlich viel darauf hingedeutet hat, dass es eben eine Pathologie des vorderen Kreuzbandes ist. Und ähm, ja, ich habe mich daraufhin äh, mit jemandem kurz geschlossen, um ähm, dem Patienten eben im Anschluss einen MRT-Termin zu ermöglichen. Das Ergebnis habe ich jetzt, glaube ich, noch gar nicht. Das kann ich Ihnen aber wenn wir uns das nächste Mal sehen, kann ich Ihnen das mitteilen. Also das war dann in dem Fall das weitere Prozedere. Ich hatte ja eigentlich für die Planung der Stunde gehofft, dass der Patient im Grunde genommen nur eine, eine Reizung des medialen Knies hat. Denn ich war mir darüber bewusst, dass er ein nicht ganz so suffizientes Fußgewölbe hat. Und da kann es natürlich immer mal wieder vorkommen, dass er beim Laufen etwas nach innen kollabiert medial etwas aufgabt und dann ein paar belastete Strukturen hat und wenn er die hätte gehabt hätte dann hätten wir ihn eben mit dieser Tibia Rotation, die ich ihnen dann noch gezeigt habe, um den Stundeninhalt auch korrekt zu vermitteln. Ähm, dann äh, hätte man den darüber ganz gut therapieren können und hätte ihm auf jeden Fall auch noch mal ein paar Übungen gezeigt, um, um seine Kette zu fixen, sage ich jetzt mal. Denn das wäre ja dann so eine ganz klassische aufsteigende Ursache-Folge-Kette gewesen. Äh, ja, war es nur leider nicht. Gut, <lacht> beantwortet das schon Ihre Frage, Kevin?
1: Ja, das beantwortet Sie.
0: Super. Haben wir denn sonst noch so ein paar Fragen? Also es ging ja im Großen und Ganzen ähm, heute auch nochmal so ein bisschen darum, die Lücken zu schließen, die aus dem Befundunterricht äh, vielleicht noch übergeblieben sind. Denn äh, jede Lehrkraft macht den Unterricht natürlich ein bisschen anders und ähm, Befund unterrichte ich an der Ludwig-Fresenius-Schule immer nur in einem der beiden in einer der beiden Klassen, wir sind zweizügig und die B war bei den 28ern dann die, die ich nicht unterrichtet habe und wir haben uns bislang eigentlich nur zehn Einheiten in Sportmedizin gesehen und dann nochmal kurz jetzt zwei Einheiten in diesem neu geschaffenen Fach und da haben wir aber zumindest noch vier oder sechs Einheiten, also auch nicht die Welt, aber ein bisschen noch. Also theoretische Grundlagen können wir heute nochmal füllen.
2: Ich
3: hätte vielleicht eine Frage. Ja, sehr gerne. Ähm, ich weiß nicht, ob Sie sich daran noch so erinnern können, aber wir lernen das ja jetzt gerade alles so in der Ausbildung, wie man das ganz genau machen muss und merken halt jetzt auch schon in den Praktikas, dass es oft gar nicht so umgesetzt wird. Meine Frage wäre halt, ob Sie das eigentlich noch so übernehmen, was Sie auch selbst in der Ausbildung gelernt haben oder ob das eher jetzt durch die Lehrgänge später alles neu gemacht wird und man das dann alles irgendwie anders angeht.
0: Hm. Ja, interessante Frage auf jeden Fall ähm, und gar nicht so leicht zu beantworten. Also ich würde sagen, ähm, es hat erstmal alles seine Daseinsberechtigung und irgendwo müssen sie eben auch einen Einstieg in ihr Berufsleben finden. Wenn ich das jetzt mal auf das Fach Befund beziehe, dann ähm, sprechen wir ja auch äh, teilweise über, über Umfangmessung, Winkelmessung. Krafttests in bestimmten Kraftstufen. Und äh, ja, das sind äh, im Grunde genommen Assessments und Messungen, die Sie bei dem einen oder anderen Patienten vielleicht mal benötigen, aber nicht unbedingt Dinge, die Sie jetzt bei jedem Patienten brauchen, der durch die Tür kommt. In der Ausbildung wird von Ihnen häufig erwartet, dass Sie das bei allen Patienten anwenden, um eben in die Übungen zu kommen und um eine gewisse Sicherheit sich in diesen Verfahren zu erarbeiten. Aber nicht unbedingt alles, was Sie in der Schule lernen, werden Sie später auch hundertprozentig nach fünf bis zehn Jahren Berufserfahrung noch genauso anwenden. Nichtsdestotrotz, ganz wichtig ist, dass man das, was man tut, eben wirklich immer begründen kann. Also dieses Clinical Reasoning, was wirklich die Grundlage alles in allen therapeutischen Handelns bilden sollte. Und im Rahmen eines Clinical Reasonings kann man im Grunde genommen auch so ziemlich jede, jede Maßnahme, die Sie jetzt in der Schule lernen, in der Praxis am Patienten dann eben argumentativ untermauern. Aber das spätere therapeutische Handeln ist natürlich sehr, sehr stark von der Spezialisierung abhängig. Denn das handelt sich ja leider um einen, um einen Beruf, so schön er auch ist, wo man nach der Ausbildung immer noch relativ weit am Anfang steht, weil man sich erst noch in die eine oder andere Richtung spezialisieren muss. Vielleicht weiß man das auch noch nicht unbedingt direkt nach der Ausbildung, wohin man denn jetzt möchte. Aber es ist nun mal leider so, dass das noch mal viel Zeit und Geld in Anspruch nimmt. Das war ja einer, einer der Weggründe, warum wir auch Neokompetenz gegründet haben. Und äh, ja, aber darauf äh, läuft es wohl so ungefähr hinaus, beantwortet das etwas die Frage, Nina? Ja, auf
3: jeden Fall. Ja, Dann ist es ja gar nicht so schlecht, was wir jetzt schon bald können.
0: Ja, nein, das auf jeden Fall. Also ich bin davon überzeugt, dass Sie, äh, dass Sie jedem Patienten irgendwie weiterhelfen können. Es äh, gibt ja auch nicht immer nur den einen Weg, der zum Erfolg führt. Ähm, also äh, ja, wir hatten es ja in der... Ja, Wenn Sie das jetzt hören in der vorletzten Folge ähm, mit äh, Reimer und seiner Kollegin Caro, hatten wir da ja auch noch so ein kleines Fallbeispiel besprochen. Nee, gar nicht. Äh, wenn das jetzt zu hören ist, ist es die letzte Folge. Ähm, da haben wir so ein kleines Fallbeispiel gesprochen und äh, haben mal verschiedene Herangehensweisen thematisiert, dass man eben äh, eine Problematik von sehr komplexen Herangehensweisen wie eben auch von sehr, sehr grundlegenden und einfachen Herangehensweisen angehen kann. Das Wichtige ist eben nur, dass man den Kern der Sache verstanden hat und dass man das, was man tut, eben auch argumentieren kann. Das werden wir sicherlich in der Zukunft immer mal wieder machen und da hoffen wir auch drauf, dass wir den, das ein oder andere Patientenbeispiel von unseren Hörern dazu bekommen. Das sollte also nur ein kleiner Einstieg sein. Ja, okay, danke. Gerne. Haben Sie denn noch so ein paar Fragen zur Durchführung vom Befund? Äh,
4: ich spreche mal einfach rein. Ja, gerne. Ähm, ich hoffe, die Frage ist nicht zu grundlegend oder dass mir nicht zu viel grundlegendes Wissen fehlt, aber vielleicht... Könnten wir Thema Endgefühle noch mal kurz wiederholen? Also da habe ich zumindest immer Probleme bei.
0: Ja gerne, kein Problem. Ähm, ja. So, hier sehen Sie jetzt eine kleine Präsentation. Also die Hörer sehen es natürlich nicht, deswegen werde ich es nochmal vorlesen. Aber für die Schüler ist es sicherlich einfacher, wenn sie es einmal sehen können. Also wo haben wir, wo haben wir Endgefühle? Endgefühle haben wir natürlich nur in der passiven Bewegungsprüfung. Ne? Und in der passiven Bewegungsprüfung geht es im Grunde genommen nach vier verschiedenen Kriterien. Da geht es nach Quantität, Qualität, Schmerz und Endgefühl. So, und jetzt ist es erstmal ganz, ganz wichtig, bevor wir ein Gelenk untersuchen, ist es ganz wichtig, was für ein Endgefühl erwarten wir denn überhaupt. Ja? Und da gibt es drei verschiedene und diese Endgefühle sind hartelastisch, festelastisch, weichelastisch. Klassisches Beispiel für ein hartelastisches Endgefühl, das heißt ein knöchern, knorbliger Stopp. Das haben wir zum Beispiel in der Extension im Ellenbogengelenk. Ja, jetzt steht hier auf dieser Liste auch, dass es bei der Extension im Kniegelenk so ist, ja, aber wer limitiert die Extension im Kniegelenk?
2: Ja, das vordere Kreuzband.
0: Genau, das vordere Kreuzband. Und wenn das vordere Kreuzband nicht da ist, so wie bei unserem, oder potenziell nicht da ist, so wie bei unserem Patienten, den wir uns letzte Woche angeschaut haben, dann haben wir auf der einen Seite haben wir ein hart elastisches Endgefühl und auf der anderen Seite haben wir eben ein fest elastisches Endgefühl im Sinne eines ligamentären Stopps.
2: Dazu hätte ich dann aber auch eine Frage. Das ist dann ja aber nicht nur, wenn es gerissen ist, sondern wenn man generell eher so ein bisschen hypermobil unterwegs genau, ist und genau.
0: sowieso schon mehr Extension hat. Absolut, genau. Das heißt, Sie überlegen aber, bevor Sie sich eine Bewegungsrichtung in der passiven Bewegungsprüfung untersuchen, überlegen Sie sich, was für ein Endgefühl habe ich denn zu erwarten? Was für eine Struktur limitiert die Bewegung? Und äh, dann machen Sie das Ganze ja sowieso immer im Seitenvergleich. Das heißt, Sie widmen sich erst der nicht betroffenen Seite und wenn Sie auf der nicht betroffenen Seite am Kniegelenk in der Extension jetzt beispielsweise ein hartelastisches Endgefühl haben, dann kann das sein. Und wenn ihm das keine Beschwerden bereitet, dann ist es auch okay. Und dann muss es nicht äh, sonderlich äh, seltsam sein oder dann muss es nicht zwangsläufig relevant für die Problematik des Patienten sein, wenn er es auch eben auf der betroffenen Seite hat. Das heißt, Extension im Kniegelenk könnte hart elastisch sein, entweder bei sehr hypermobilen oder bei Patienten mit einer Pathologie des vorderen Kreuzbandes. So, dann haben wir es eben schon gesagt, fest elastisches Endgefühl, das wäre eine andere, das wäre eben nochmal ein anderes Endgefühl. Und das könnten wir erwarten, wenn wir einen ligamentären Stopp haben. Das heißt, eine Bewegungsbegrenzung durch ligamentäre und oder auch kapsuläre Strukturen. So haben wir es zum Beispiel in der Innen- und Außenrotation im Hüftgelenk, ganz klassisch. Ne? Wir haben ja diese diese Hüftschraube, diese ligamentäre Hüftschraube, ähm, beziehungsweise die sich so ineinander verschraubt, um dann sehr, sehr rigide zu werden ähm, mit einem ein, ein sehr, sehr stabilen ähm, Kapselbandapparat. Das heißt, sowohl in der Innen- und Außenrotation im Hüftgelenk erwarten wir einen ligamentären Stopp, wie zum Beispiel auch in Inversion und Eversion des Fußkomplexes. So, und das dritte Endgefühl, was wir dann nochmal unterscheiden, ist das weich-elastische Endgefühl. Das weich-elastische Endgefühl heißt, wir haben einen muskulären Stopp und am Ende der Bewegung trifft Muskel auf Muskel, Weichteilgewebe Weichteil, Weichteil, äh, auf Weichteilgewebe und äh, dementsprechend quetscht das gegeneinander und das geht einfach nicht mehr weiter. Ja? Ganz klassisch die Flexion im Kniegelenk, ja? Gastrocnemius gegen ischychorale Muskulatur, das, äh, ja, das kann man jeder bei sich selber machen. Das ist ganz typisch so ein weich-elastisches Endgefühl. Wenn man das einmal getestet hat, dann weiß man ziemlich gut, wie sich das anfühlt und diese Beschreibungen treffen eigentlich auch ziemlich gut zu. Und bei einem ganz dicken Bizeps natürlich auch die Flexion im Ellenbogen, die dann eben auch weich-elastisch sein kann. Ja, das heißt, wir überlegen uns erstmal, wie viel Bewegung ist denn eigentlich zu erwarten? Welches Endgefühl kann ich erwarten? Und wie stark ist der Patient auch von dieser Problematik betroffen? Das heißt, mit was für einer Intensität kann ich überhaupt in diese Bewegung hineingehen? Muss ich mich da vielleicht so ein bisschen zügeln oder ähm, kann ich da ein bisschen weiter hineingehen? Aber ähm, wie kriege ich denn schon mal einen ganz guten Eindruck darüber, wie weit ich in der passiven Bewegungsprüfung gehen kann? Hat da jemand eine Idee?
4: Wenn ich vielleicht mir einfach schon anschaue, wie der das aktiv kann, wenn der schon aktiv eigentlich ziemlich beweglich ist, dann habe ich vielleicht schon die Mutmaßung, dass es passiv auch noch deutlich was rauszuholen gibt.
0: Genau, genau. Denn das ist auch letztlich einer der Gründe, warum wir die aktive Bewegungsprüfung immer vor der passiven machen. Ja, wir lassen uns von dem Patienten erstmal aktiv zeigen, was er eigentlich an Bewegung kann und erst dann gehen wir letztlich in die passive Bewegungsprüfung hinein. Genau, und dann ist es auch noch möglich, dass wir ein pathologisches Endgefühl haben, das heißt, äh, entweder haben wir ein anderes Endgefühl, als wir letztlich erwarten, also zum Beispiel einen festelastischen Stopp bei einem Gelenk, was eigentlich einen weichelastischen Stopp haben sollte, ähm, oder eben vielleicht auch äh, einen hart unelastischen Stopp, was wir so eigentlich, eigentlich äh, bei keinem Gelenk erwarten würden, ähm, ein Endgefühl, was vorzeitig auftreten würde, das würde uns ja jetzt auch wieder einen Aufschluss über die mögliche Pathologie geben. Oder wir haben eben keinen Stopp, das heißt ein leeres Endgefühl, weil wir beispielsweise eine Bandverletzung haben. Ja? Und Schmerz würde uns natürlich auch davon abhalten, dass wir jetzt nochmal das Endgefühl austesten. Ja, Beantwortet das so ein bisschen Ihre Frage, Lisa? Äh,
4: ja, also es mag jetzt daran geschuldet sein, dass ich jetzt besonders gut aufgepasst habe, weil wir kurz vorm Examen stehen und ich vor allem <lacht> ja nicht so gut gemacht habe. Aber ich habe es auf jeden Fall deutlich besser verstanden als damals im Unterricht.
0: Ja, okay, das ist doch schön. Okay, ja, und letztlich äh, führt uns das alles, wie Sie hier auf den Folien sehen, und unsere Hörer jetzt natürlich nicht, Edge Badge ähm, führt uns dann letztlich zur Interpretation, äh, wo wir uns dann erstmal Gedanken darüber machen, ist das Problem jetzt kontraktil oder ist das Problem jetzt inert. Denn ähm, auch in der letzten Woche bei unserem Patienten, den wir dann eben als, äh, als Beispielpatient vor Ort hatten, haben wir dann ja letztlich unsere Tests gesammelt und haben überlegt, ist das jetzt eher ein kontraktiles oder ist das eher ein inertes Problem? Und da waren wir natürlich sofort beim inerten Problem. Und die Darstellung des Problems war eigentlich äh, da auch relativ klar. Wir hatten ja nur diese beiden Tests, die eben positiv waren. Ansonsten lag da keine Schmerzprovokation bei ihm vor. Und äh, dementsprechend waren wir da ziemlich sicher bei einem inerten Problem, weil wir auch eine traumatische Auslösung hatten. Ne? Ähm ja, traumatische Auslösung, wenn wir gerade bei dem Thema sind, äh, auch nochmal ein ganz, ganz wichtiger Punkt, denn äh, wir wollen natürlich auch anamnestisch immer wissen, ähm wie ist das? Wie ist die Geschichte der aktuellen Episode? Also wie hat das Problem angefangen? Seit wann gibt es das Problem? Wie hat sich das Problem entwickelt und so weiter und so weiter? Denn nicht immer haben wir ja auch ein auslösendes Trauma. Manchmal sind es auch Beschwerden, die sich schleichend entwickeln und ähm, häufig sind es dann eben Probleme, die gar nicht lokal strukturell sind, also die gar nicht unbedingt daher kommen, äh, wo unser Patient jetzt jeweils eben den Schmerz angibt sondern die vielleicht auch einen ganz anderen Ursprung haben. Ne? Und auch dafür muss man eben immer offen sein. Haben Sie weitere Fragen?
2: Ja, zum Thema Sportmedizin. Das passt eigentlich auch zu dem, was wir gerade eben hatten, weil also so die Krankheitslehre dazu hatten wir ja nicht. Und gibt es irgendwelche Krankheitsbilder, die man so besonders auf dem Schirm haben sollte? Weil also jetzt bezogen auf so SKL, Otto Schiro, also die Krankheitslehre, da haben wir ja meistens, meistens nur so die, nur noch 15 Krankheitsbilder, so die Arthrose. Kreuzbahn, Meniskus, aber das ist ja bei weitem nicht alles, was häufig halt vorkommt.
0: Nee, das stimmt bei weitem nicht. Ähm, also in der äh, Sportmedizin ähm, haben wir in den zehn Einheiten, die wir miteinander hatten, es hätten vielleicht noch ein paar mal ein paar mehr werden können. Und eigentlich hatte ich auch geplant, dass es noch ein paar mehr werden sollten, denn ähm, wir haben da sicherlich in diesen zehn Unterrichtseinheiten noch nicht alles gemacht, was ich mir vorgenommen habe. Wir haben ja bislang erstmal so ein bisschen über das Supinationstrauma gesprochen und haben auch über die Häufigkeit des Supinationstraumas im Sport gesprochen und haben auch darüber gesprochen, dass eben äh, unterschiedliche äh, unterschiedliche äh, Sportarten eben auch mit sich bringen, dass sie mit ihren jeweiligen Bewegungsmustern eben bestimmte Verletzungen besonders äh, oder für bestimmte Verletzungen eben besonders prädestinieren. Ja, ähm, da haben wir uns ja die jeweilige Häufung angeguckt und wir haben in dieser Häufung schon gesehen, dass äh, je größer das Feld, je mehr Mitspieler ähm, desto häufiger kommt es eben auch zu muskulären Verletzungen. Und insbesondere bei diesen muskulären Verletzungen, und darüber haben wir ja letzte Woche im Unterricht auch kurz drüber gesprochen, muss da natürlich geschaut werden, gibt es vielleicht ein Missverhältnis zwischen Belastung und Belastbarkeit. Ja, war der belastende Reiz wirklich so stark, dass es äh, eine normale Belastbarkeit nicht hätte kompensieren können oder war die Belastbarkeit einfach äh, etwas reduziert, so dass dann eine relativ oder verhältnismäßig geringe Belastung dann eben zum Schaden im Gewebe geführt hat. Ja, und da ähm, sind dann nicht nur muskuläre Verletzungen zu nennen. Da geht es dann auch sehr, sehr viel um Überlastungserscheinungen, äh, wie beispielsweise auch diesem ähm, ja, relativ aspezifischen medialen Knieschmerz, den wir letzte Woche so ein bisschen besprochen haben, wo es eben auch über eine Überdehnung der Membrana fibrosa gang äh, gegangen ist. Ähm, da geht es aber beispielsweise auch um Patellaspitzensyndrome, um, äh, um Tendinopathien und, und, und. und äh, beispielsweise, ich habe es gerade auch schon mal kurz angesprochen, bevor ich jetzt hier auf Aufnahme gedrückt habe, beispielsweise auch ganz großes Thema, Schambeinverletzung, Schambeinentzündung, heißt es ja oft, ja, aber so ist es gar nicht unbedingt immer, denn das sind ganz, ganz viele unterschiedliche ähm, unterschiedliche Strukturen, die eben einen ähnlichen Schmerz auslösen können und da ist es ganz, ganz wichtig, dass man das Ganze nochmal voneinander differenzieren kann. Ja, aber das ist jetzt äh, relativ schwierig, Ihre, Ihre Frage auf den Punkt zu beantworten. Also, äh, wollen Sie mir da vielleicht nochmal eine gewisse Richtung geben?
2: Ja, das stimmt. Also meine, so untere Extremität ist halt einfach auch häufig und da haben wir auch schon viel drüber gesprochen und das ist ja also wirklich auch Sportart abhängig. Also jetzt zum Beispiel beim Klettern hat man halt ganz andere Überlastungserscheinungen, wo sich, ich würde jetzt mal behaupten, auch relativ viele einfach gar nicht mit auskennen, weil man gar nicht weiß, was die Belastung ist. Und darüber spricht man dann ja auch nicht. Also so was halt häufig ist, so ein Populationstrauma, das hatten wir auch so schon doch häufiger mal. Aber was halt doch, finde ich, auch interessant ist, ist so also generell Überlastungserscheinungen oder zum Beispiel auch das bei der Hüfte mit der Schambeinentzündung. Da haben wir jetzt ja auch noch so gar nicht drüber gesprochen im Unterricht. Und das ist, glaube ich, schon eigentlich ganz gut zu wissen, weil wenn da mal jemand kommt, so hey, du bist doch jetzt Physiotherapeutin. Ja, hast du da mal eine Ahnung? Und ganz oft bei solchen Sachen ist so, sorry, habe ich nicht.
0: Ja, ja. Also äh, Schambeinentzündung ist auch tatsächlich so ein Thema, ähm, wo ich äh, sehr, sehr häufig von anderen Therapeuten das Feedback bekomme, dass sie damit so ein bisschen überfordert sind ähm, aus dem Grund, weil dann eben äh, in erster Linie wird erstmal lokal strukturell behandelt. Aber häufig ist die Problematik eben nicht wirklich lokal strukturell und äh, wir haben ja schon, als wir über das Supinationstrauma gesprochen haben, so ein bisschen darüber gesprochen, dass es eben häufig auch entweder der Beginn für eine Ursache-Folgekette oder eben das Ende einer Ursache-Folgekette sein kann. Und dass es dann eben auch ganz, ganz wichtig ist, nicht nur lokal da zu gucken, wo der Patient das Problem angibt und sich eben nicht nur mit dem Band zu beschäftigen, sondern dass es da noch ganz, ganz viele andere Strukturen gibt, die man eben unbedingt beachten muss, damit der Patient auch wirklich wieder gut auf die Beine kommt und sich nicht unbedingt sofort wieder verletzt. Ne? Also zumindest nicht an der gleichen Stelle und im gleichen System. Und bei der Schambeinverletzung oder bei den Schambeinverletzungen, Sie merken schon, ich tue mich da in der Bezeichnung immer so ein bisschen schwer, denn häufig ist es was ganz anderes. Auch da sind es häufig aufsteigende Ursache-Folgeketten, die teilweise beim Fuß beginnen und dann eben dementsprechend nach oben hin kompensiert werden müssten. Oder auch äh, beispielsweise viszerale Problematiken ähm, der Blase, wo es dann eben äh, um neuroanatomische Korrelationen geht, weil bestimmte Nerven dann eben unter, ähm, unter Stress geraten, die Muskeln nicht mehr äh, adäquat innervieren können und es dann eben zu äh, intramuskulären Koordinationsproblemen kommt. Aber ja, das ist ein, ist ein sehr weites Feld, merken Sie, ne? Haben Sie denn sonst noch irgendwie so ein paar Fragen zu ähm, Sportmedizin oder Befund? Also was
4: ich noch interessant finden würde, wäre so eine also Kombination aus beiden Themen jetzt, dass wenn jetzt zum Beispiel ein Sportler als patient kommt und dieser beim Befund sagt, ob man da jetzt auf was achtet, weil ein paar Sportler, die ich kenne, die sind dann so, dass die Schmerzen mehr verstecken, weil sie so gesagt nicht lange ausfallen wollen in die Richtung – oder dass die generell andere Empfindungen haben, wie man das beachtet, ob da sagt, Tricks oder ähnliches dabei sind.
0: Ja. Okay, auch nochmal ein ganz, ganz wichtiges Thema, was Maike da angesprochen hat. Also ähm, was ich Ihnen äh, letzte Woche schon mal, schon mal auch gesagt habe vor der, vor der ähm, Basisfunktionsuntersuchung, die wir durchgeführt haben, ist, Sie fragen den Patienten nicht nur, ob es zu einem Schmerz kommt, wenn Sie jetzt die Basisfunktionsuntersuchung durchführen, sondern auch, ähm, er soll darauf achten, ob sich irgendetwas anders anfühlt als auf der nicht betroffenen Seite. Ja? Und sie testen ja immer die nicht betroffene Seite zuerst, also machen meinetwegen die Extension erst rechts, dann links, dann die Flexion erst rechts, dann links und so weiter und so weiter. Ähm, und da ist es ganz, ganz wichtig, äh, dass wir dem Sportler eben wirklich klar machen, dass er uns Bescheid sagen muss, nicht sobald irgendwas schmerzt, sondern sobald sich irgendwas ein bisschen anders anfühlt. Und das ist, äh, um jetzt nochmal ein paar Schritte weiter nach vorne zeitlich oder nee, gar nicht äh, zurückzuspringen, zeitlich, auch nochmal ganz, ganz wichtig, anamnestisch, dass wir äh, anamnestisch eben auch wirklich versuchen, dem Sportler auch nochmal Dinge aus der Nase zu ziehen, die er jetzt vielleicht gar nicht für relevant hält, ne, denn ähm, wenn der jetzt zu uns kommt und der hat Knieschmerzen rechts, ja, haben Sie schon gemerkt, letzte Woche, ne? Dann interessiert mich nicht nur sein Knieschmerz, dann will ich auch alles andere über ihn wissen. Dann will ich wissen, was er schon für Verletzungen hatte. Ähm, dann, äh, ja, dann, äh, dann will ich wissen, wie er schläft, ob er Kopfschmerzen hat. Und, und, und. Also das sind eben unheimlich viele Faktoren, die da mit reinspielen. Und äh, das hatte ich Ihnen dann auch schon gesagt letzte Woche. Das ist dann natürlich in der Anamnese auch so, dass das natürlich nicht von Beginn alles hundertprozentig ist und dass Sie jetzt nicht bei jeder Anamnese und vielleicht auch nicht bei jeder zweiten Anamnese sofort sagen, jo. Das ist das klinische Muster, da bin ich mir jetzt ganz, ganz sicher und ich weiß jetzt ganz genau, was ich zu tun habe. Nein, das ist natürlich auch abhängig von gemachten klinischen Erfahrungen, das ist abhängig von angeeignetem Fachwissen, aber was für die Anamnese schon mal von Anfang an von ihnen gewährleistet werden kann, das ist eben so dieses ganz grundlegende Setting, über das wir gesprochen haben. Ne? Angenehme Atmosphäre schaffen, äh, sich Zeit nehmen, nicht hetzen und so weiter und so weiter. Diese ganzen Geschichten, ne? denn das ist, äh, das ist auch nochmal ein ganz, ganz wichtiges Thema. Aber äh, ja, also insbesondere Sportler müssen häufig darauf aufmerksam gemacht werden, dass eben nicht nur das zählt, was denen gerade Schmerz bereitet, sondern auch das, was vielleicht ein bisschen unangenehm ist oder sich vielleicht einfach anders anfühlt oder vielleicht auch andere Dinge, die die überhaupt nicht relevant finden, aber die uns weiterhelfen können, letztlich so ein klinisches Bild, so klinische Muster äh, zu sehen, um dann letztlich drauf zu kommen, was unser Patient letztlich haben könnte. Beantwortet das ungefähr die Frage, Maike?
4: Ja, auf jeden Fall. Ich fand das halt nur interessant, weil ich das auch von mir selber kenne, so dass man halt, man möchte nicht lange ausfallen. Heißt, man erzählt vielleicht nicht alles oder spielt es runter. Genau. Und das und ist halt ähm, je nach Diagnose, ich sag mal, wenn das wirklich hws probleme sind, ist es vielleicht nicht das Schlauste, das zu tun. Aber halt Sportler sind halt teilweise sehr, sehr hart da drin, weil die genau wissen, was das für Konsequenzen eigentlich nach sich zieht.
0: Ja, ja. und da ist es auch nochmal ganz, ganz wichtig, äh, den Sportler vielleicht auch dafür zu sensibilisieren und den, ähm, den Sportler darin ähm, aufzuklären, dass es ganz wichtig ist, dass er uns eben alles erklärt. Und warum? Was das für Nutzen für ihn hat, denn das hat ja definitiv einen Nutzen für ihn. Ne? Wenn, wenn er uns alles erzählt und wir die tatsächliche Ursache seines Problems finden, dann äh, heißt das ja nicht, dass er jetzt äh, länger ausfällt, weil er uns ein bisschen mehr erzählt hat. Dann bedeutet das, dass sich die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass wir sein tatsächliches Problem wirklich richtig erfassen und er für eine längere Zeit eben problemfrei sein wird. Also das ist ja sehr, sehr erstrebenswert für den Sportler. Ne, Maike, wenn man Ihnen das jetzt sagen würde als Sportlerin, dann würden Sie Ihrem Therapeuten doch auch die Seele ausschütten, oder?
4: Ja, kommt drauf an, wie viel. <lacht> es gab so ein paar Situationen, da macht man es dann wirklich nicht und ja. geht einfach zum Training.
0: Ja, also das ist gar nicht so einfach. Da ist auch nicht, äh, nicht jeder Sportler sofort super zugänglich. Äh, aber dann liegt es eben auch an Ihnen als Therapeuten zu merken, wo fehlt jetzt vielleicht noch was an Informationen und wo könnte ich noch ein bisschen was an Informationen aus meinem Patienten vielleicht auch rauskitzeln. Genau. Ja, haben Sie sonst noch Fragen?
3: Ich hätte vielleicht noch eine Frage, die so ein bisschen in die Richtung von Emmas Frage gerade eben ging.
0: Ja.
3: Ähm, also allgemein in dem Befund, ob Sie uns vielleicht so irgendwelche Tipps oder so mitgeben können, auf was man acht, also so auf bestimmte Sachen, die die Patienten äußern oder die wir vielleicht sehen wo wir dann einfach hellhörig werden sollten und ähm, ja vielleicht auch einfach im Hinterkopf haben, dass vielleicht gar nicht unbedingt was für uns ist. Also Ach. ganz als Beispiel jetzt zum Beispiel wäre, ähm, haben wir mal im Chiro drüber geredet, wenn man halt irgendwas mit der Oberfläche und der Behaarung an den Knien zum Beispiel guckt oder auch Richtung viszeral, dass ich im Praktikum mal mitbekommen habe, dass ähm, ein Patient irgendwie immer zur gleichen Uhrzeit oder sowas in der Art aufgewacht ist und sich daraus, also genau kann ich es nicht wiedergeben, mhm. aber dass ich das irgendwie, ähm, dass dadurch die Therapeutin halt gemerkt hat, dass es vielleicht auch einfach ein äh, ja, Problem mit den inneren Organen sein kann, also dass man dann einfach hört, ja, wenn man das jetzt hört, dass man dann denkt, ah, okay, vielleicht wäre es sinnvoll, den nochmal einfach ein bisschen weiter zu schicken, wo wir vielleicht nicht unbedingt weiterkommen.
0: Genau, okay. Ja, ähm, da könnten wir jetzt eigentlich nochmal ganz gut abgrenzen. Wo macht es Sinn, äh, den Patienten jetzt nochmal zu einem Arzt zu schicken und zu sagen, okay, das stellt jetzt aber im Grunde genommen erstmal eine generalisierte Kontraindikation für therapeutische Interventionen da und bei was für ein Patient haben wir jetzt vielleicht Auffälligkeiten, die uns darauf bringen könnten, dass das jetzt eine Problematik ist, die sich über manuelle Therapie, Bewegungsübungen und 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 nicht zwangsläufig lösen lässt, ne? Ähm da geht ja so ein bisschen die zweite, der zweite Teil Ihrer Frage so ein bisschen äh, in diese Richtung. Ne? Ähm, der erste Teil, generalisierte Kontraindikation. Ähm, da sprechen wir über Red Flags. Ich weiß nicht, inwieweit Sie bisher in der Ausbildung schon über Red Flags gesprochen haben, aber einfach, um noch mal ganz kurz ein Beispiel zu nennen, äh, ist das Fang-B-Schema. Haben Sie schon mal von dem Fang-B-Schema gehört? Wenn ja, vielleicht einmal kurze, kurze Wortmeldung. Nee, ich sehe auf den ich sehe auf den Kameras äh, schüttelnde Köpfe okay also fang b äh, f a n g und dann noch ein b dahinter als äh, neues wort oder als neuer buchstabe hinter dem wort sozusagen äh, ist eine abkürzung dabei steht das f von fang für fieber das a steht für Abgeschlagenheit. Das N steht für Nachtschweiß. Das G für Gewichtsverlust, wobei dieser eben ungewollt geschieht. Das heißt, der Patient nimmt unterhalb kürzester Zeit relativ viel Gewicht ab und hat keine richtige Erklärung dafür. Und das B steht für Blut. Das heißt, Blut aus sämtlichen Körperöffnungen beim äh, Husten, beim äh, beim oder unerklärliches, überschießendes äh, Nasebluten, vielleicht auch Blut aus den Ohren, Blut aus der Harnröhre, äh, Blut aus dem Rektum. All das würde jetzt also das B vom Fang B bedienen. Ähm, und wenn Sie da Angaben haben vom Patienten, insbesondere wenn das jetzt mehrere Angaben sind, äh, dann stellt das ein, ein Red Flag da für therapeutische Interventionen. Das heißt ähm, da sollte vielleicht auch nochmal oder da sollte dann auf jeden Fall nochmal ein Arzt konsultiert werden, um das Ganze eben abzuklären und um sicherzustellen, dass es sich da jetzt nicht um ein äh, tumoröses Geschehen handelt beispielsweise. Ja, Und ähm, der, der, die, der, ähm, der zweite Teil Ihrer Frage drehte sich ja im Grunde genommen darum, ähm, was kann Sie jetzt dafür sensibilisieren? Dass unser Patient jetzt beispielsweise eine Ursache hat, die man äh, mit manueller Therapie, äh, Krankengymnastik, so ganz, ganz klassisch vielleicht nicht direkt lösen kann. Ähm, ja, Sie haben gerade davon gesprochen, dass der Patient vielleicht immer zu einer bestimmten Zeit wach wird. Wenn Sie äh, mal Google anschmeißen und Organuhr eingeben, ähm, dann werden Sie was finden. Und zwar eben diese Organuhr. Und diese Organuhr besagt sozusagen die Maximalzeiten und die Minimalzeiten von den Organen. Das heißt, hinsichtlich ihrer Versorgung. Ja, nicht jedes Organ kann ja zu jeder Uhrzeit genau gleich gut versorgt werden. Dementsprechend gibt es eben bestimmte Zeiten, zu denen bestimmte Organe ein bisschen besser versorgt werden oder ein bisschen schlechter versorgt werden. Und ähm, wenn es jetzt äh, eine Auffälligkeit an diesem Organ gibt, und da sprechen wir nicht mal unbedingt von einem von einem äh, strukturellen Problem. Ja, wir haben ja letzte Woche auch noch mal kurz differenziert zwischen funktionellen und strukturellen Problemen. Strukturelle Probleme sind beispielsweise in der Bildgebung darstellbar. Funktionelle Probleme sind das nicht. Ähm, das heißt, funktionelles Problem könnte zum Beispiel eine Lageveränderung eines Organs sein. Das heißt, wenn ein Organ jetzt in seiner Lage verändert ist, dann ähm, führt das zu einer Zugsituation auf äh, beispielsweise äh, mesoderme Strukturen, also Strukturen, peritoneale Dopplungen, äh, die eben hin zum Organ führen und äh, für die arterielle Versorgung, für, die, äh, für den venösen Abfluss, für den lymphatischen Abtransport und eben für die Innervation zuständig sind. Und wenn auf diese Strukturen ein Zug kommt, dann stellt das eine Problematik dar und diese Problematik kann sich auch in einer Problematik der Funktion des Organs äußern oder eben parietal, was wir ganz ganz häufig haben. Ja? Jeder kennt ja eigentlich äh, Herzinfarkt und mein linker Arm tut weh. Ne? Das ist, äh, das nennt man dann einen Referred Pain. Das heißt ein Schmerz, der an anderer Stelle auftritt, als er eigentlich ausgelöst wurde. So ganz platt gesagt. Ähm, was aber vielen eben nicht bewusst ist, dass ein Schmerz der rechten Schulter häufig ein Referred Pain der Leber ist oder ein Schmerz der linken Schulter häufig ein Referred Pain des Magens, äh, der linken Niere, der Pankreas oder, oder, oder. Ähm, und äh, ja, da, kann, da können Auffälligkeiten in dieser Organuhr, das heißt, wenn Ihnen der Patient sagt, ich werde nachts immer um diese Zeit, werde ich wach, äh, dann könnte Ihnen das schon mal einen ersten, äh, einen ersten Aufschluss darauf geben, dass es äh, eben vielleicht ein Problem sein könnte, wo man viszeral-osteopathisch noch mal so ein bisschen was erreichen kann. Außerdem, äh, wenn, die ganze, wenn die ganze Problematik Ihnen so ganz abstrus erscheint, äh, da kann man auch noch mal immer, auch wenn man jetzt noch nicht den größten Plan davon hat, da kann man vielleicht auch noch mal nach dem Stuhlgang fragen. Ein ganz wichtiges Thema, äh, denn wie sollte so ein Stuhlgang eigentlich sein? Der sollte eigentlich am besten braun sein, nicht gelb, nicht grün, sondern braun, äh, rehbraun und äh, von der Konsistenz so, dass der sich mit einmal abwischen äh, schmierfrei entfernen lässt. Ja. Ähm und äh, wenn jetzt ein Patient aber jeden Tag Durchfall hat, dann, äh, dann ist das nicht normal und ähm, dann ist da wahrscheinlich irgendeine Störung vorzufinden. Das Ganze wird wahrscheinlich, wenn er es schon immer hat, sicherlich auch mittlerweile ärztlich abgeklärt, äh, abgeklärt worden sein, sodass wir davon ausgehen können, dass da kein äh, strukturelles, ernsthaftes Problem vorliegt. Somit könnte es vielleicht ein funktionelles Problem sein, was dann letztlich über diese, zum Beispiel über diese Neuro äh, äh, neuroanatomischen Korrelationen, eben sein parietales System, sein Bewegungsapparat äh, eben negativ beeinflusst.
1: Ja. Bei, äh, haben Sie eine Fortbildung dazu gemacht für äh, die Organuhr oder woher haben Sie das wissen? Ich habe das gerade so, zum ersten Mal gehört, habe es auch gerade gegoogelt und ich finde das sehr interessant mit der Organuhr. habt habe auch ein Bild dazu gerade gesehen, wann welches Organ da tätig ist und welche Uhrzeit ungefähr. Und da würde mich das interessieren, äh, welche Quelle Sie hatten, wie Sie darauf gestoßen sind.
0: Ja, also ich habe die äh, viszeral-osteopathische Ausbildung gemacht ähm, und äh, befinde mich jetzt in der Fachlehrerausbildung zum, ähm, für die viszerale Osteopathie. Das heißt, äh, ich bin aus diesem Grunde jetzt gerade auch hier in Bad Pymont, äh, weil ich bei der Inumt als äh, Fachlehrer oder als werdender Fachlehrer eben hier assistiere, einem fertigen Fachlehrer. Und äh, wir unterrichten gemeinsam hier Physiotherapeuten und Osteopathen in viszeralen Untersuchungs- und Behandlungstechniken. Und da werde ich in absehbarer Zukunft äh, dann eben auch diese viszeral osteopathischen Fortbildungen geben.
1: Kann man das auf Elias hochladen? <lacht> ja, ich,
0: ich, äh, ich, äh, Elias ist unser Schulserver vielleicht nochmal für unsere Hörer. Ähm, also so eine Organuhr kann ich Ihnen kann ich Ihnen gerne mal rüberschicken, wenn Sie das interessiert. Und äh, ja, vielleicht können wir solche, ähm, solche Beeinflussungen wie solche Beeinflussungen untereinander zustande kommen. Vielleicht können wir das auch noch mal so ein bisschen anschneiden. Perfekt. Ja, und ich habe morgen auch noch mal eine Aufnahme mit dem Axel Steilen, der äh, fachliche Leiter der inumt oder einer der fachlichen Leiter der inumt bei dem ich hier momentan ähm, hospitieren oder assistieren darf. Äh, und morgen Abend werden wir noch mal eine Folge aufnehmen. Die wird dann, wenn man das Ganze jetzt hören kann, nächsten Samstag rauskommen. Also da kann man auch nochmal gespannt sein. Und mit dem werde ich sicherlich auch nochmal so ein bisschen darüber sprechen, wie man neuro- und anatomische Korrelationen am besten beschreiben kann. Denn letztlich, wenn man das verstanden hat, dann äh, eröffnen sich einem nochmal ganz neue Verständniswelten. Denn äh, ich sage immer, der Muskel ist ein ganz, ganz dummes Erfolgsorgan. Der tut nur, was ihm gesagt wird. Und äh, wenn ihr Muskel ein Problem hat, dann gibt es immer noch eine übergeordnete Einheit, die dafür zuständig ist, dass ihr Muskel eben eine Auffälligkeit hat. Das heißt, wenn sie sich nur auf den Muskel konzentrieren, äh, dann wird die Linderung nicht sehr lange anhalten. Ja, gut, jetzt haben wir auch schon mal wieder so ein paar Minuten zusammen. Äh, ja, ich würde sagen, Fahrrad ist gut. Ich spiele jetzt mal das Outro und dann äh, schnacke ich nochmal kurz hier mit meiner Klasse. Also, schön, dass ihr uns zugehört habt. Bis bald.